0: 大家好，我是卢占卡，欢迎大家一起来学习人际交往、人脉变现的功夫。今天要给大家分享的内容就是跟谁都能聊得来的交际功夫，聊天的功夫。有没有问过自己，你真的会聊天吗？很多人认为聊天还不简单吗？想聊什么就聊什么呗。其实真正让你跟不同人聊的时候，你就会发现，聊天可没那么简单。怎么轻松的找话题？怎么做到见人说人话，见鬼说鬼话？怎么把对方聊高兴了，聊上瘾了？怎么快速的跟不同人聊着投机，打成一片？这都是聊天的功夫。在这章节里，我就要跟大家好好分享一下聊天的功夫，通过一些方法或思维的拆解，帮助大家成为人见人爱的聊天高手、话题高手。尤其是聊天时如何谈起所好的五个思维角度，一定可以让你轻松成为。话题达人，其实说到聊天呢，呃，女孩子往往跟男孩子交往的过程中，最讨厌的就是查户口式的问题。你是哪里人？你叫什么名字？你多大了？很可惜，大部分人依然只会用这种令人难受的聊天模式。如果你会冷读术的话，啊、呃、c o d e reading， 啊、呃，就不会有这个问题了。c o d e 就是没有准备的意思 ，reading 就是读心的意思。冷读术通常只在没有什么准备的情况下，通过有效观察就能看透他人的心思，从而更好的与人交流搭讪，这是一个快速拉近信任的方法。啊、嗯，心理医生、算命先生等聊天高手无不擅长。说到算命先生，也许算命他并不擅长，但在聊天功夫上，他绝对算个高手。我们很多人就算没经历过，也多少有所耳闻。算命先生给我们的印象就是能快速抓住人心，并且还能让人还还能让听的人一直对他的话感兴趣，没错吧？甚至还深信不疑，超级配合。其实这都是有套路的。最常见的一个方式就是算命先生会用一种模糊表达法。用一种猜对你的方式，让你有一种被说中的感觉，而让你顿时觉得他特神奇，从而被卷入他所主导的气场。那算命先生一般情况下会怎么开场呢？算命先生在跟求算者说话之前呀、啊，总是会先通过对你细审深查的打量，给你制造一种神秘感，让你感觉你的内心就像没穿衣服一样，一下子被他看得透透的感觉。然后呢，他对男性求算者或者女性求算者经常会用一些不一样的说话套路。举例，算命先生若面对男性求算者，为了拉近距离，常常会用这样的话开场：“你这个人呢，其实桃花运很重，或者你这个人呢，其实挺怀才不遇的。”你看，这段话谁不喜欢听呢？对不对？呃，就算没有桃花运，也希望自己有桃花运吧，对吗？呃，就算自己命运相对比较顺利，哪个男人都觉得自己有点怀才不遇，对不对？模糊表达且倾向于正面，哎，这就很容易让对方很乐意听下去，因为这类话是一种寓意和祝福。每个男人听完了之后，其实都很开心。如果你过去确实没什么桃花运，那算命先生还可以打圆场，他会告诉你，你的桃花运确实很重，只是耐心和时机而已，别着急，嘿。他会给你圆回来，转移到你的耐心时机的问题上。你顿时觉得，嗯，说的有理，啊，你要那也能把握这种说话逻辑，肯定也能让人爱听啊，没毛病啊。孙命先生有时还会跟先生说：“你这个人呐，太怀才不遇了。”哎，你看，说完这些话，对吧？男人听完了之后，那什么感觉？哇，你说的太对了！你怎么知道我的情况呢？其实他并不知道。只是因为每个中年、中青年男性心里多多少少都会有这种感觉。你想想，哪个男人年轻时不渴望被赏识？哪个男人年轻时不希望建功立业？哪个男人不好面子，对吗？而现实情况是多多少少都会有一些不尽如意的地方嘛。用他的话说，那不就是怀才不遇的感觉吗？所以看起来是算命猜测啊，实际上是换位迎合。如果是你，人家算命先生都两次猜中你心思了，他要再说中一次，你肯定就得服了吧？比如要对你说，你的人生走到这个阶段还是不够稳定啊，有一些梦想还一直没有实现，对吗？不过你到40岁之后就会慢慢稳定下来。嗯，你看说完了之后，你是不是又一次被说中的感觉呢？太神了，全中了！他怎么知道的？其实刚才这些话是废话。你想啊，有一些梦想还一直没有实现，谁不是这样啊？尤其是后面那句话，你要到40岁之后就会慢慢稳定下来。你41岁也算40岁之后， 6 0岁也算4 0四十岁之后，只要实现了，就算人家说对了。最重要的是，你那时候就算没稳定，你还能找他算账吗？你找得着吗？你？所以呢，这就是算命。有些时候啊，就是给我们进行一种心理疏导，给我们一种莫须有的心理寄托而已。就像你给他加钱，呃，这个这个，求眼前局势该怎么破的时候，他会给你一种特宏观、又特让你觉得有道理的话，他会故作神秘的跟你说：“我只说一遍，你记住了，顺势而为，莫强求。”哎呀，听到这些话的时候，在那种氛围下，你一定是思索片刻后，仿佛顿悟了一般，立刻觉得他是个高人。其实你仔细琢磨一下，这句话不就是废话？那对待男士如此，再来看看他对待女性求算者有什么说辞。看到女士苦大仇深的样子，走到他跟前，算命先生同样一种洞察般的呃这个判断：你今天所来之事与情相关，这句话肯定能说中。你想啊，就算是钱的问题或其他问题，也一定跟感情情绪有关系吧？哎，再接下来，你这个人呐，又是太重感情。你看这样的话。四项责备实则夸赞呢、啊，啊，并且模糊又正面，容易让人接受，也容易让人有一种被说中的感觉吧。哎、啊，这样的话已经在拉近感情了。然后呢，再看下面一句：“你在过去付出了很多，但却不完全被理解或被珍惜。”听完这些话，有些女士有可能都要当场哭一顿。为什么呢？因为这样一有所指的话，容易激发对方想到相关的人和事说到心坎上了才会这样啊！其实社会心理学研究发现，大部分女人在感情生活中多少都伴有一种苦情的角色，感觉自己付出了多而得到理解的少，否则也不会来求算的。所以呢，当听完算命先生那番话，感觉终于有人能理解他了，不得大哭一场啊！不得觉得对方是大师啊！这样说话，算命先生往往跟他之间的信赖感立刻就拉近了。通过以上男女求算者的案例，有没有发现算命先生的话之所以有用，是因为他把握了两个关键点：一是谈起所好，二是含糊多意。聊天的时候，谈起所好又能含糊多意的话，往往能提高说中对方心思的概率，从而也能快速拉近彼此之间的感情和信赖感。同时，这也给我们一种启发：这种启发就是凑趣很重要，就是人与人之间的交往需要凑趣。你想听的都是我感兴趣的，我你感兴趣的也都是我想聊的，我们总能聊到一块儿去，这就是凑趣，啊、呃，这是一种高情商的表现。了解了算命先生的聊天套路，下面咱们来聊聊谈起所好的五个维度。谈话聊天是有技巧的，怎么聊天？呃，怎么找话题？怎么找对方感兴趣的？怎么让对方聊得开心？怎么聊得有优越感？让对方有优越感、有成就感、有满足感，这其实都是我们要探索的。接下来，咱们从五个聊天维度给大家带来一些启发。想好好聊天，你就要把握好这谈起所好的五个维度。那第一个谈话的维度就是谈对方倾向的兴趣和爱好。每个人一聊起自己的兴趣爱好，都会有抑制不住的兴奋感的，表达欲和能力都会自动加强呀。人的兴趣一旦上来，那根本停不下来呀、啊。所以呢，对方喜欢什么，咱就跟他聊什么，聊一些对方喜欢的东西，你就会更招人喜欢。比如对方喜欢旅行，你就可以让他多聊一些旅行方面的体验呀、啊，甚至聊一些你同样在旅行中发现的趣事有些地方你们都去过，聊聊感受；有的有些地方你还没去过，让他介绍介绍，开开眼界。只要是对方感兴趣的，他就会越聊越投机。要是对方喜欢宠物，也可以聊一聊自己在宠物方面的认知理解；即使自己不养宠物，也可以打听打听对方养宠物有什么好玩的事儿，有什么经验可谈。他一定会越聊越开心，因为他好这口，并且呢，这份开心会让他更容易跟你相处融洽。不管怎么说，人最关心的终究还是自己呀、啊。跟人聊天，能以对方为中心，从兴趣爱好出发，让对方愉悦，才能相处愉悦。你想说什么不重要，重要的是让对方说他们想说的事儿。你做好倾听，做好启发，才是你该扮演的角色所为。聊对方感兴趣的事儿，对方自然会觉得心情愉悦，心情愉悦了，也就更愿意给你提供各式各样的资讯开放给你听。更重要的是，当对方感受到你是真心愿意倾听他想说的事儿，他会得到满足感。哎，这种满足感会让他更有余力给你打开话匣子，给你畅聊。总的来说啊，你让对方爽，对方才会让你爽。所以，对方好什么，咱们就聊什么。跟爱玩的人，咱就聊吃喝玩乐、旅行畅想；哎，跟爱学的人，咱就聊成长计划、推荐阅读；跟创业的人，咱就聊创业梦想、资源对接。哎，对方若喜欢下棋，咱就提前做点这个棋谱、棋艺这方面的功课。对方喜欢喝茶，咱就多聊，呃，这个咱就多了解一些茶道，跟对方聊呗，对吧？对方喜欢电视剧，咱就聊聊剧情，聊聊演员评价。对方喜欢运动，那咱就可以聊聊运动心得呀，对吧？平时呢，也要涉猎面宽，才容易看人下菜点做到见人说人话，见鬼说鬼话，不人不鬼说胡话，见了神仙不说话。就算有时候别人感兴趣的你不懂，也至少拿出感兴趣的请教状态。也同样会让对方喜欢你的。那聊天的第二个谈话节奏就是谈对方认同的观念和立场。每个人都有一种身份特征，每一种身份特征都对应着一套价值观。所以你见到一个人，你很容易判断对方的主要身份，自然也就很容易找到对方对应的价值观。价值观相符，立场一致，就是能愉快聊天的基调。基调对了，就越聊越投机；基调不对。话题难继续，聊天的时候，如果你能让对方感觉到你跟他是同样价值观的、同样立场的，就一定会拉近你们之间的情感。比如跟年轻人在一起，你就要根据对方特点，多聊一些自由、奔放、任性、旅行、闯荡、梦想、成长、职业发展等这方面价值观的话题，才会让对方感兴趣啊！因为这是对方身份、价值观所决定的，啊、嗯。比如跟不安分的人，你就多聊啊，探索啊，聊尝试啊，也许一句“趁年轻，该经历的一定要尝试一下，绝不能让青春留下遗憾”，这就会让对方有共鸣感，哎、呃，甚至让对方感动，深感自己找到了同频共振的朋友，哎，这样的话就会让你们越聊越投机呀、啊。所以这样聊天才会让话题越来越宽，因为这样聊天符合对方的观念立场。但如果你要跟那些年轻人的父辈去聊自由任性，那就显得轻福了。聊不好，说不定人家还不让自己孩子跟你交往了，因为父辈这一阶段的人基本上都更在乎孩子的稳定发展。至于自由任性，那就算了，对吧？所以呢，想让他们喜欢跟你聊天，首先你得迎合他们的身份，迎合他们的价值观。你应该得跟他们聊稳定啊，比如说。哪怕聊工作、找工作这方面的话题，你也可以这样说：我们年轻人呢，优势就是有一股干劲儿，劣势呢就是还不够踏实。所以呢，找工作我们还真不能光由着自己的兴趣，得有长远务实的规划。这方面呢，还得向前辈们学习呀、啊。尤其是以后还有自己的小日子要过，那稳定肯定是必须要考虑的。当你跟那些家长们、长辈们聊这些话题的时候，你就会让对方觉得，哎，你这孩子够成熟、靠谱，跟我想的一样，哎、呃，惹人喜欢，哎，那他就会更愿意跟你敞开的状态跟你聊。那第三个聊天的维度就是谈对方看重的事物或事件。要知道，每一个人都有对自己有特殊意义的人、事物，这些也容易发现，因为别人希望你知道的，他往往都会表现出来。你去对方办公室，看对方桌上或墙上摆了一个非常别致的工艺品，你就可以请教啊，张总，相信这份作品一定对您意义非凡吧？那接下来就准备好好听故事吧。你看到对方手机开屏的图片是他和女朋友的合影，你就可以说：“哎呀，小两口挺甜蜜呀，这一天得看多少次啊，真羡慕你们。”现在纪南怎么样了？接下来就可以听他们的一段感情史了，甚至还可以八卦一下。如果你发现对方比较喜欢穿哪个品牌的服饰，或者比较喜欢穿哪种类型的服饰，你就可以跟对方聊一聊这方面的话题呀。一看你就是个讲究人，平常穿扮这么有风格，穿点经验呗。或者是你这么喜欢这种风格，有什么原因吗？接下来就是一段以衣识人、以衣交友的过程了。见到老教授的玻璃柜里都是奖杯、证书等荣誉，你可以恭维一下呀，王老，您可真是我们晚辈的榜样啊。取得这么多荣誉，方不方便请教一下？您记忆最深刻的是哪一次啊？能不能给我们晚辈们分享一下？接下来就带好你崇拜的心情，听一段励志分享吧。相信看到这里，你会发现，只要善于观察，总能找到对方想聊的话题。那会聊天的第四个维度就是谈对方自豪的经历或者特长。闻道有先后，术业有专攻啊。每一个人都有自己成功的事实和擅长的领域，这些也往往是一个人优越感的体现。你的任务就是挖掘对方的优越感，比如有些运动员得过冠军，或者有些人拿过某项赛事的奖项，你就可以让他好好聊聊那次经历对他意味着什么，有没有什么经历或呃印象深刻的事儿可以分享？这都是可以启发对方聊的话题呀、啊。遇到老教授，你可以虚心请教教授所擅长的专业话题啊，比如说谁不知道您在这方面可是专家呀？不过我一直有个问题，呃，不知道当讲不当讲，不知道能不能请教您一下，您帮我解释一下。你看，啊，放心好了，接下来老教授一定会对你的话题很感兴趣。说了跟老教授打交道，我以前就听过这样一个反面教材：领导安排一个人去远接接呃远道而来的老教授，而这个人接上老教授，整个过程就三句话。机场接上时就一句“您好”，坐在车上一句话没聊，全程气氛冷的要死。到饭店要下车的时候才奉咐一句话：“咱到了。”进了饭店坐在饭桌又没头没脑的一句话：“您吃点啥？”后来领导知道此事后，就直接把那接待员调到仓库了，因为他实在太不会跟人聊天了。那第五个聊天维度呢，就是谈对方期待的特点或愿望。哎，咱们在赞美的功夫里跟大家提到了一个小技巧，叫找冷门期待。嗯，就是别人都夸对方的地方就不用太夸了，因为对方已经免疫了。你可以夸一些别人没怎么夸，但对方确实表现不错的地方，这就是冷门期待。比如别人都夸她漂亮，你可以夸她有能力呀、啊，夸她歌唱得好，夸她书法好，夸她厨厨艺好。哎，真没想到你这么会做饭，太好吃了！以后我就跟你混了啊。哎，你看见的话，往往会让对方更受用啊。除此之外，你也可以聊对方期望、期待的愿望。就算你解决不了他的愿望，但你会引起对方对话题的兴趣。比如说，要是不上班还能有钱花，你最想去哪玩呢？你看，这就是话题呀、啊。哎，你是大学生，大学生的话，你也可以这样，嗯，跟大家聊。要是大学没考试，那里多爽啊！要真有那么一天，你最想在大学里干点什么呢？哎，你可别回答我，你最想的是考试哦。呵呵你看，话题感就来了。哎，你若是女生，也可以跟朋友聊一些八卦呀。如果你未来老公向你求婚，你希望他在哪儿求呢？怎么求呢？哎，或者是哎，要是王师王思聪带我去逛街，你说我会买点什么呢？你看。这都是假设情境下的一种话题，可能永远实现不了，但有可能就是人的愿望等等，对吧？用假设的方式描述愿望，这简直就是话题神器啊！虽然你觉得有点扯，但我告诉你，聊天嘛，要的就是这种 feel。扯犊子，在东北话里那就是聊天。好了，最后咱们总结一下，算命先生的聊天套路给我们的启发是：要学会谈其所好，并要含糊多意。啊，这样才能够抓住人心，给人说重的感觉。呃，谈及所好的五个维度，咱们也讲完了。谈对方倾向的兴趣或爱好，谈对方认同的观念或立场，谈对方看重的事物或事件，谈对方自豪的经历或特长，谈对方期望的特点或愿望。总之呢，对方好什么，咱们就聊什么。因为人际交往向来以对方为中心。朋友们，学会聊天了吗？赶紧尝试一下吧。好了。这堂课先到这里，咱们下期干货再见，谢谢大家。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 0点 com， 最新免费资源分享 QQ 群幺五三二二七六。